0: Olá, bem-vindos a mais um irrevogável, o programa de entrevistas da revista Visão, que estará depois disponível em qualquer plataforma, porque se trata também de um, de um podcast. Esta semana temos connosco o recém-eleito eh, líder do PSD Lisboa, Luís Newton, a quem desde já eu agradeço ter aceitado este convite do irrevogável. Olá, boa tarde.
1: Boa tarde, tá, Nuno. Obrigado. Eu, pelo
0: uh, obrigado, nós também, pelo, por ter aceitado este, este convite, que vem exatamente na sequência da vitória, uh, com um resultado considerável, uh, para a liderança do, daquela que é uma das uh, maiores conselheiras do país, uh, do PSD. Mas que se diga que desta vez foi uma luta um pouco mais. Mais difícil, tendo em conta também o cenário com que se eh, realizavam, tinha a ver com alguma, que lhe apontava alguma certa fragilidade com que chegava a estas eleições da Conselhia, por ter havido aqui uma certa, eh, apontavam-lhe um certo desaguisado com, eh, com a gestão da autarquia, neste caso liderada por Carlos Moedas. Foram, foi mais difícil esta, esta recandidatura à liderança do PSD em Lisboa?
1: Não, 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 em primeiro lugar eu acho que, não, que os resultados demonstram que não há nenhum desaguisado, portanto, ao contrário do que se calhar alguns tentaram querer dar a entender durante este processo interno do PSD, a verdade é que não há nenhum desentendimento, nem, nem há uh, nenhum desalinhamento com... Nem podia haver, quer dizer, é só, é só loucura. <risos>
0: Mas a verdade é que a outra a candidatura, Alexandre Simões, eh, o deputado do PST que, que se candidatava à liderança da Conselhia, eh, cavalgou exatamente essa, essa tese e até apresentava factos, e os factos eram que eh, remontavam-se à altura em que o Luís enquanto líder também eh, da bancada do PSD na Assembleia Municipal, provocou ali um primeiro revés à própria maioria de direita.
1: Em primeiro lugar não provoquei nenhum revés, eu acho que isso tem sido muito empolado e foi um pouco empolado até com o interesse pelo próprio Partido Socialista e tanto não provoquei que, do ponto de vista daquilo que é a apreciação que o Partido fez uh, recentemente nas urnas, uh, não houvesse entendimento, muito pelo contrário. Portanto, então, mas limite...
0: explique-nos quem, quem nos estiver a ver e a ouvir, uh, para perceber o que é que esteve em causa. Uh, devo referir também que o Luís Newton é Presidente da Junta de Freguesia da Estrela. Um, mas explique-nos então o que é que estava ali em causa, porque a verdade é que aquilo que foi usado pela outra candidatura como tendo sido uma forma ou algo que fragilizou na altura uh, uh, o Executivo de Carlos Moedas, e também poderá ter sido um sinal de uma certa brecha entre o Executivo de Carlos Moedas e a liderança uh, da Conselhia, neste caso explique Newton, nos um, então o que esteve ali em causa, tratava-se de uma votação para, uh, para um orçamento da SORU, neste caso da Sociedade de Reabilitação.
1: O, o que estava realmente em causa, como aliás pode constatar, não era nenhuma brecha, nenhum desentendimento, um, a votação em si incidia sobre um aspecto que nós temos vindo no âmbito do PSD uh, já há 14 anos, uh, como referência uh, de, de luta contra a Uh, o facto de termos na Câmara Municipal de Lisboa, numa estrutura montada por Manuel Salgado, uh, uma, um, algo com o qual nós não concordamos e, portanto, algo que nós entendemos que não pode e não deve continuar, conforme, aliás, já em fevereiro havíamos dito. E o que está aqui em causa, pura e simplesmente, não tem a ver com... O Mano, com com, com Carlos Moedas, não tem a ver sequer com a vereadora proponente Felipe Filipe Rosetta, como muito se quis escrever na altura sobre isso, tem a ver com o facto de o PSD não querer continuar o legado de Manuel Salgado no urbanismo da cidade de Lisboa, em particular numa das principais ferramentas do urbanismo, que é a sociedade de urbana. Portanto, foi isso que assistiu o Partido Socialista, e foi por isso que o Partido Socialista quis cá fora criar este facto e criar e algo que depois se viu, que uh, eu não vou comentar as estratégias de campanha de, de adversários internos meus, um, mas que claramente se vai verificar como uh, enfim, a velha história da montanha que pariu o rato. Portanto, mas a verdade é que, que isto também, também, serviu,
0: também essa uh, posição, de uma certa forma, marcou pontos enquanto líder da Conselha do PSD, é certo?
1: Peço desculpa, não percebi. Também
0: marcou pontos com essa postura de que fez com que aquela proposta naquela primeira votação tivesse sido chumbada. Não vale também um marcar de, de posição enquanto líder da Conselhia?
1: Não há nenhuma carta de posição, eu volto, volto a frisar. Há muitos que querem continuar a colocar isto como uma questão entre a Câmara, a Conselhia, a Assembleia Municipal. Não é verdade. Isto é só uma questão relacionada com aquilo que o tem sempre definiu, que é terminar com o legado de Manuel Salgado na Câmara Municipal de Lisboa. Já temos conseguido um passo muito importante, um, no âmbito dos serviços de urbanismo e falta agora fazer isso também no âmbito da, da, da CERU e portanto é um passo de cada vez e o Presidente da Câmara tem todo o nosso apoio nesse sentido uh, para, para resolver esta questão aliás, tanto a vereadora responsável pela CERU foi Filipe Roseto de forma, uh, no próprio dia, como o próprio posto publicamente está registado, o próprio Vice-Presidente na votação que fizemos rapidamente na semana seguinte um, porque já vinha esse compromisso garantido de haver essas alterações. Portanto, eu, eu diria que há é mais um tema para entreter o Partido Socialista e desviar as atenções daquilo que são os verdadeiros objetivos e aquelas que são também as verdadeiras conquistas de Carlos Moedas e do PSD, com certeza, mas também do CDS, do MPT, do PPM, porque vem-se dar uma referência de um posicionamento diferente numa Assembleia Municipal. Ainda ontem, por exemplo, tivemos na Assembleia Municipal de Lisboa uma proposta do Aliança que segue, obviamente, uma linha de orientação que o Aliança tem, por exemplo, para os transportes públicos e gratuitos, que não é a mesma que tem uh, a Carlos Moedas na Câmara Municipal, portanto a proposta do Aliança era uma proposta que não ia em linha com aquilo que Carlos Moedas já tinha defendido, ou que o esta PS também estava a defender, uh, e teve o voto, por exemplo, favorável do, do CDS. Portanto, eu, eu não diria que há aqui uh, nada contra o, o Autarca, ou os Autarcas, ou o Executivo. Há matérias necessariamente em que, dentro de uma coligação, partidos têm mais uh, uh, vontade em ver determinados temas, ter maior Mas Deixa-me saber
0: uma coisa aqui. O seu opositor nesta, nesta campanha é ele próprio falava de uma certa nuvem que se instalou desde então entre aquilo que é a liderança política em Lisboa e aquilo que é a gestão uh, da Câmara Municipal de Lisboa, que se tinha instalado uma nuvem e a verdade é que tinha também com ele alguns autarcas da cidade que provavelmente também consideram, não tanto aquilo que o Luís Newton nos está a dizer, mas aquilo que ao pouco estava a referir, que, uh, mas isso vai que criou aqui uma certa brecha, entre elas estava, por exemplo, o atual autarca também de Lisboa, Ricardo Mechia, ou seja, há uma outra área do PSD que acha que não, que houve aqui uma espécie de puxar o tapete na altura à liderança da, da Câmara, ou não?
1: Ó oh, oh, Nuno, eu diria que os resultados são claros. Primeiro vamos, vamos discutir aqui dois pontos fundamentais, que é uh, há um grande leque de pessoas, autarcas, que têm uma visão diferente. Isso não é verdade, Nuno. Uh, uh, se nós formos ver, nenhum deputado municipal do PSD apoiou a candidatura do meu adversário. E uh, uh, o único que... Uh, que, que é, não, não é deputado municipal eleito, é deputado municipal por inerência, que é o, que é o Ricardo Mexia, que é uma pessoa com muito estimo e, e pelo qual tenho muito apreço, é uma pessoa que historicamente tem estado uh, sempre uh, do lado oposto ao meu. Eu, tenho, eu, 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 eu até diria que o Ricardo Mexia é a prova da forma como eu também procuro gerir os destinos do PSD com maior abrangência e maior inclusão. O Ricardo Mexia nunca me apoiou no passado e Eu tenho certeza que muito provavelmente, eu tinha a certeza aliás que muito provavelmente nesta, nesta eleição não me ia apoiar, e isso não implicou duas coisas, não implicou que no passado eu o indicasse para candidato a uma junta de freguesia, apesar de ter na altura tido eleições em que ele esteve a apoiar sempre uma, uma, outra, uma, uma outra orientação, é uhum. um, e portanto, e agora também não o fez, mas é o único os presidentes de junta, todos do PSD, com exceção do Ricardo, apoiaram e declararam o seu apoio à minha candidatura, e não, o, o Nuno não consegue encontrar um único deputado municipal que tenha declarado o seu apoio à, à outra candidatura. Portanto, essa ideia de que os autarcas uh, estavam contra o Luís Newton, esse foi, foi outra das... Enfim, por isso é que eu não quero comentar a estratégia comunicacional da outra candidatura, porque uhum. vamos deparar-nos com vários equívocos e várias matérias que vão depois chocar com a realidade dos factos. E, portanto, houve uma tentativa... E de agora, é, que, agora um... é tempo
0: de unir e, e congregar mesmo esses que têm opiniões diferentes? Ah, mas sem dúvida, sem dúvida, uhum.
1: independentemente da... Enfim, da forma da como... Da troca de
0: argumentos durante a, a, a campanha.
1: Da forma como a troca de argumentos pressupunha que pudesse existir ali uma... uma, uma, uma reparo eu, não eu consigo discutir... discutir. Eu consigo, não existia verdadeiramente, existia uma vontade de acusar, e portanto foi isso que foi feito. E por isso é um, que assim, não quis
0: participar em nenhum debate com, com o seu opositor, é isso?
1: Não, não, nem foi por isso, foi por uma questão da agenda na altura. O debate foi-me proposto já há uma semana do final da campanha, com as ações de campanha todas definidas. Eu achei que o mais importante era poder estar em contato com os militantes, até porque uh, uh, eu estava, estavam os militantes a ser bombardeados com um conjunto de mensagens que... Uh, pouco ou nada, correspondiam àquilo que se estava a passar e que dão origem. Lá está. Nós, quando somos candidatos a órgãos dentro do partido, temos que ter a responsabilidade de compreender que, no dia seguinte, depois temos que envolver todos e temos que, parafraseando uma das apoiantes do meu adversário, falar com verdade, não é? E, portanto, eu acho que esta Vamos questão... A falar de Manuela Ferreira Leite. Estamos a falar de uma, de uma, de uma apoiante que foi, que, que, que obviamente que respeito, que é uma das, já foi, já foi presente do partido e portanto ela tem esta expressão que eu, que eu gosto muito de, também que eu me associo, que é nestas matérias, em todas as matérias, mas em particular matérias que têm a ver com nós transmitirmos uma mensagem às pessoas, temos a responsabilidade de fazer transmitir mensagens e portanto o processo eleitoral do PSD, Uh, teve esta particularidade de se quererem uh, transformar, eu enviei uma, uma comunicação aos militantes que dizia duas coisas muito simples, a primeira é que estava disponível para ser avaliado por tudo o que fiz até aquela data, esse era o primeiro vetor que eu gostava que os militantes tivessem em conta, incluindo todos os episódios que o Nuno queira uh, identificar e nós podemos estar aqui o resto da tarde uh, uh, a ver os episódios todos, um, e queria também que eles uh, me avaliassem por aquilo que eu trazia de novo, tendo em conta os novos desafios que, que, nos, se, que nos apresentávamos, sendo que um deles é incontornável, é uh, nós temos que construir sobre o resultado eleitoral de 2021 e temos que levar Carlos Moedas uma memoriado de 2025. E eu queria que este fosse o centro da discussão, uh, eu acho que o que o PS devia de estar a discutir era diferenças sobre como é que nós achamos que podemos levar carlos moedas até uma maioria absoluta em 2025. Mas eu já agora
0: aproveitava exatamente essa deixa uh, e para passarmos uh, à própria avaliação daquilo que é a gestão da, do pst na Câmara de Lisboa, que é, há quem aponte uh, uma das responsabilidades desta nova, mas que é a mesma liderança da Conselho de Lisboa, uma possível preparação de umas eleições antecipadas, tendo em conta uh, se que... Poder, poderia, poderá ser um cenário plausível de acontecer, tendo em conta aquilo que tem sido, e que a PST fala nisso, um certo um, entrave colocado pela esquerda na gestão da cidade, uh, e que isso seria uma futura responsabilidade do atual líder agora que saísse dessas eleições, que era exatamente preparar, a estratégia eleitoral de umas possíveis eleições antecipadas. É um cenário com o qual os lisboetas devem devem, pelo menos devem prever ou devem perspectivar no, nos próximos tempos, ou não há qualquer aqui risco de da capital avançar por umas eleições uh, antecipadas?
1: Eu diria que só teremos, em primeiro lugar convém esclarecer o seguinte, uhum. eleições antecipadas seriam sempre o resultado de um ato irresponsável por parte da oposição que o Carlos Moedas
0: dele. tem falado exatamente nos últimos tempos
1: e o que nós temos que ter presente é que os lisboetas quando foram às urnas, e nós temos que começar a, a compreender uma coisa fundamental que é, nós temos que respeitar os resultados da democracia Carlos Moedas tem dito uh, e tem reafirmado uma questão muito importante, que é, Carlos Moedas não teve uma maioria absoluta, e como não teve uma maioria absoluta, há duas coisas muito importantes que Carlos Moedas disse que ia fazer e tem feito a primeira é a de escutar todos. E escutar todos implica escutar e envolver a oposição, mas também escutar e envolver a sociedade civil, aqueles para os quais nós trabalhamos diariamente enquanto autarcas na cidade de Lisboa. A comunidade que nós servimos, a comunidade que eu sirvo enquanto Presidente de Junta, que eu sirvo na qualidade de líder de bancada na Assembleia Municipal e Carlos Moedas serve na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E quando nós temos que reunir esse, esse, todo esse esse envolvimento da comunidade que, que, que pretendemos servir diariamente, significa que o fazemos porque não podemos apenas e só colocar as nossas propostas em cima da mesa, ainda que elas tenham tido uma votação maioritária, foi o partido, foi a coligação mais votada, portanto a coligação mais votada tem um programa e a expectativa é que esse programa seja cumprido, no entanto há matérias que passam inevitavelmente por algum consenso com outras forças políticas porque porque não houve uma maioria absoluta e, portanto, tem que haver aqui algum envolvimento. E cá as moedas têm feito do primeiro dia. Portanto, quando cá as moedas...
0: Ainda que a oposição diga o se... contrário. A oposição diz que simplesmente não, não consegue ser ouvida porque nem sequer consegue que a deixem falar. Pelo menos esta é acusação, quer do PCP, quer também do Bloco de Esquerda, menos do PS, mas se há alguma coisa que a oposição diz é que não é ouvida. Quanto mais eu... poder falar, pelo menos, queixam-se que nem a palavra podem ter, quer nas reuniões do Executivo, quer também nas, nas Assembleias Municipais.
1: Mas, oh, oh Nuno, isso, lá está mais uma vez, essas alegações esbarram na realidade factual. Vou-lhe dar alguns exemplos para, para, para que se perceba Sim. que esta matéria é uma matéria que, esta matéria do envolvimento é uma matéria que não tem tido, por parte de Carlos Moedas, outra ação que não a de realmente a promoção desse mesmo envolvimento. Vou-lhe dar aqui, por exemplo, uma medida muito emblemática na cidade, a medida dos transportes públicos, gratuitos para, para, para os menores de, de, de 25, de 23, peço desculpa, e os maiores de, de 65. O que é que nós assistimos? Carlos Moedas reuniu com todas as forças políticas numa reunião de Câmara, afirmou a sua vontade de poder contar com os contributos de todos e disse não irei levar uma proposta a lado nenhum, sem, antes, ter o vosso contributo e o vosso envolvimento e, o vosso, e, e, e essa proposta não gerar uma oposição uh, para que isto não fosse uma batalha partidária. Portanto, o que interessava a Carlos Moedas é que uh, o, os transportes públicos gratuitos viessem a ser uma realidade. E, portanto, não interessa se era exatamente como estava definido no programa dos Novos Tempos ou se contribuiriam para essa solução as outras forças políticas. A primeira coisa que nós tivemos foi, nas vésperas da reunião em que seria promover o consenso, aparece o Bloco de Esquerda a querer uma proposta paralela, quando estavam todos a discutir uma proposta conjunta. Portanto, fica aqui a primeira prova de que aqueles que mais reclamam o facto de não serem ouvidos têm sido aqueles que menos querem ter participação e têm inclusivamente, eu diria, minado um pouco essa participação. E portanto, quando nós temos... Claro que depois a proposta a seguir acabou por reunir todos e levar esse consenso, e a proposta que veio à Assembleia Municipal vinha com esse consenso de todas as forças políticas. Outra proposta, outro exemplo, outro, eu diria, outro momento marcante dentro da cidade. Eu estou a dar estes dois exemplos... Agora, isto a, Luísa, mas, mas o que eu
0: estava a falar, é? e eu percebo que faço essa defesa, claro, como é óbvio, de, de Carlos moedas, mas o que eu estava a falar é exatamente imagens que nos têm chegado ao grande público de reuniões em que a palavra quase que é tirada à variação, neste caso da oposição a deputados municipais ou seja, em que não há, neste caso uma gestão da própria Presidente da Assembleia Municipal mas que há aqui uma, uma reação uma atitude um pouco reativa por parte do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa em relação à oposição que não a deixa exprimir condignamente na, naquilo que é, que é o, o palco em que o pode fazer, que são as reuniões do Executivo e depois também nas Assembleias Municipais é isso que eu estava a falar e que tem sido notório pelo menos aquilo que tem sido a denúncia da oposição relativamente a esses casos.
1: Mas eu, eu, eu diria que isso é uma manifestação um pouco séria da, 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 da discussão política. O que eu tentei aqui demonstrar são momentos claros... Ou seja, na que a
0: oposição não se, não se chega à frente quando é chamada a contribuir. Não, a não, não.
1: Chega-se à frente. Às vezes até se chega à frente mais. O que eu estou a querer dizer é o, o que está em cima da mesa é a seriedade no envolvimento. Eu poderia estar aqui, o resto da tarde a dar vários exemplos. E o Nuno o que me está a, a devolver é Uh, algo que eu considero que, uh, eu não, atenção, não é o Nuno, isto tem origem, o Nuno está a reproduzir aquilo que a oposição diz, portanto, quero também deixar isso claro, Nuno. O que está aqui em causa é, a dado, a dado momento, as, as op, a forma da oposição dizer que não há espaço para o diálogo é pegar em trechos de gravações, de reuniões de Câmara ou de Assembleias Municipais, que já duram há seis ou há sete horas, onde já estão a discutir a mesma questão e a dar as mesmas respostas há quase uma hora e meia, onde temos cidadãos à espera para, serem, para apresentarem os seus problemas e onde vemos uma tentativa de desgaste, eu diria até mesmo de desgaste humano, no âmbito das reuniões de Câmara, do Presidente de Câmara e das vezes de alguns vereadores. Isso não prova que haja falta de diálogo. Portanto, eu acho que, inclusivamente, trazerem essas gravações é mesmo um sinal de que não têm, de facto, nada para trazer isto. Estão a querer trazer ruído, criando a ideia, ai, ah, meu Deus, ninguém pode falar. Como se isso fosse possível hoje em dia numa democracia. Sim. E, não... e, e, e apresentar a Assembleia Municipal, então, nem vou entrar aí porque é menos suspeita, porque essa foi eleita pelo Partido Socialista é e, portanto, certamente não é essa que vai impedir a esquerda de falar, Uh, uh, e, e por muitas diferenças que possamos ter na forma como entendemos que a apresentação Assembleia Municipal tem conduzido Estão em muitos dos trabalhos, a verdade é que não lhe deixamos de reconhecer, apesar de tudo, um esforço significativo para lidar com uma realidade que não é comum. A Câmara Municipal de Lisboa foi dimensionada neste seu modelo ainda no final do período de António Costa, que tinha 10 vereadores com pasta eleitos. Nós temos neste momento apenas 7 vereadores com pasta eleitos. E esta questão é muito importante porquê? Porque isto significa que estão a, neste momento a fazer o trabalho de sete vereadores para fazer o trabalho de dez, a contar com o próprio Presidente da Câmara. E depois temos, uma, temos reuniões de Câmara onde há uma maioria de vereadores que não estiveram disponíveis para aceitar pasta nenhuma uma opção, podiam ter aceito, foi feito o convite não Legal, quiseram mas explicar. também não era
0: tempo já passou um ano, não era tempo também de, de, próprio, de ter feito uma reorganização dos próprios serviços, de modo a que a sugestão fosse mais, talvez mais adaptada a essa realidade política
1: é muito difícil do ponto de vista da estrutura orgânica da Câmara Municipal isto é é, é daquelas coisas que não, muitas vezes não, não não fica tão claro para todos mas, mas é importante que se transmita o seguinte uma estrutura que tem praticamente 10 mil funcionários, tem uma dificuldade orgânica profunda, que é ela precisa na mesma de estar subdividida para assegurar a resposta nas várias áreas. Nós não podemos concentrar aquilo em sete pelouros. Ele, em sete vereadores, aliás. Ah, oh, desculpe, em sete pelouros, disse -se bem inicialmente. Vamos ter que o concentrar em sete vereadores. E o problema é que reestruturar organicamente uma, 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 uma organização que tem esta dimensão não é possível de ser feita a esta escala. Portanto, não há alternativa. O que pode e deve haver, e tem existido, é, em, em determinadas áreas, até por questões de visão diferente sobre o funcionamento dos serviços ou sobre os projetos a implementar, aqui a colar os vereadores... Uma entre a transição
0: de pastas entre os vereadores, não é?
1: Tem. Transição de pastas, não. Estou a falar dos serviços. Uhum. Estou a falar dos serviços. Eu julgo que não era adequado. Aliás, qualquer mudança de pastas neste momento seria logo matéria para vir o Partido Socialista dizer mas que já que... houve,
0: já houve neste caso em relação à Jornada Mundial da Juventude que deixou de estar, ou pelo menos deixou de ser competência direta da, da vereadora Laurinda Alves para o vice-presidente mas deixe-me só colocar-lhe uma outra questão muito
1: rápida não, não, até... não, vai, não, vai, deixar essa, não vai deixar essa no ar é, sem poder então, dizer alguma coisa porque não é bem assim então. e esta é outra desmistificação que é importante ser feita eu diria que a realização da, da necessidade de partilha da gestão do processo de, de, das Jornadas Mundiais de Juventude, entre mais do que um vereador, não tem exclusivamente a ver com o facto de, e isso é outra questão que eu gostava muito que ficasse desmistificada, não é porque a vereadora é mais capaz ou menos capaz, ou o outro vereador é mais capaz ou menos capaz. Tem exatamente a ver com aquilo que eu tive a referir aqui. Quando determinadas matérias são transversais a vários coloros, é fundamental que no âmbito do processo, até orgânico, e do processo administrativo, se possa incluir outros vereadores para tornar mais céleros os processos, porque senão o que é que acontece? Determinado serviço, para fazer chegar determinado despacho àquela vereadora, tinha que estar, a páginas tantas, a passar por um circuito interno da Câmara enorme. Assim sendo, não tem que acontecer. E por isso é que é um despacho do Presidente da Câmara. Eu julgo que o Presidente da Câmara aí agiu no sentido de poder agilizar substancialmente algo que dentro da estrutura da Câmara estava a ser uma, uma, uma matéria de, de, de alguma Sim. pesada, e que, do meu ponto de vista, não pode nem deve, e lá está mais uma vez, não me parece muito sério que a oposição esteja a fazer ser um me mecanismo de avaliação da competência do vereador ABOC. Sim.
0: Na última segunda-feira o tempo corre contra nós, uh, tem algumas questões de, uh, a ver com, exatamente com a gestão de Carlos Moedas, porque na segunda-feira última uh, houve uma, uma avaliação muito cerimonial do trabalho feito para o Carlos Moedas. E olhando para aquilo que foi, tirando a parte da encenação política, todo aquele, o espetáculo político em si, a verdade é que experimento, daquilo que eram as bandeiras da, 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 da coligação da direita que levou Carlos Moedas ao poder a verdade é que tirando os passos há quem sinta que há aqui muito pouca coisa, pelo menos que, que sinta que tenha sido cumprida daquilo que eram as suas, as suas propostas, a começar logo pela, por, uma, por uma solução para a Avenida Almirante Reis e para aquilo que é a sua ciclovia tirando os passos hum, não há aqui falta de concretização de, de muitas das bandeiras da candidatura de, de Carlos Moedas?
1: Oh, o Nuno começa a ficar preocupado porque começa a sentir que a, a narrativa do Partido Socialista está impregnada em todo o lado. Não é verdade. Dos então, 12 principais objetivos que tinham sido estabelecidos por Carlos Moedas, dos 12 principais objetivos que tinham, já estão concluídos ou à beira de começar. O que é extraordinário. Para um ano já temos mais de 50% dos objetivos de mandato para quatro anos. E isto às vezes... E, e, e o Nuno vai buscar exatamente... Vamos ao exemplo da, da Almina de Reis. Sim. Que é o, é o grande... O exemplo da Almina de Reis é mais um exemplo em que Carlos Moedas resolveu parar para discutir Vamos discutir que as moedas não vai deixar de fazer... Mas parou política.
0: devido aos protestos que, entretanto, houve... Não, não, de... parou
1: porque, porque quer, quer que isto seja consensualizado com todas as forças políticas. Ou que percebeu, cal...
0: percebeu aquilo que alguns diziam que era que não havia outra solução a não ser aquela que ali estava, apesar de ter sido feita um pouco de forma apressada e atabalhada na altura... Como não? Aquela solução é a
1: pior solução. A solução que nós temos neste momento em cima da mesa é uma solução desastrosa aliás, não é só ali, é ali na Avenida. na Avenida de Berna, nós chegamos a ter uma situação inacreditável, eu não sei se eu não me conhece, nós chegamos a ter uma ciclovia que, de repente, entra para dentro do passeio, sugerindo aos ciclistas uh, que uh, cedam prioridade. Aos pe... peões. Uhum. sabe que é proibido andar de bicicleta em cima do passeio. Portanto, esta ideia de construir estas ciclovias pop-up que vinham do, interior, do anterior executivo, é algo que nós temos claramente que terminar. Inclusive, põe em causa a segurança de peões e ciclistas. Isto é, é dar mau nome a, a uma transformação na mobilidade que nós entendemos que é fundamental na mas cidade Mas também é verdade, política.
0: Luís no entorno, que no último ano pouco se viu, ou nada se viu, em relação, por exemplo, ao avanço de novas ciclovias, de melhoramento daquelas que existem. Quando se diz que se parou, no caso, a ciclovia da Almirante Reis, a assim, sensação que os cidadãos de Lisboa têm é que parou na Almirante Reis, mas a parou na cidade toda também.
1: Não, mas então vamos combinar uma coisa. Quando nós paramos para dialogar com as forças políticas que dizem que não há diálogo, não nos podem vir acusar de não haver diálogo. Ou então o que vai começar a acontecer é, vamos ter que dizer a Carlos Moedas, não dialoga de facto mais, e a partir daí as forças políticas da oposição poderão dizer com certeza não houve mais diálogo, e passamos a fazer. Porque de facto o problema é este, a esquerda gosta de se passar muito tempo a discutir coisas. Nós no centro-direita gostamos de ver as coisas acontecer. E o que nós temos sentido, sobretudo nos últimos três, nos últimos, nos últimos 4 meses, é que se utiliza este, esta vontade de não executar, alegando a falta de diálogo, obrigando Carlos Moedas, de certa forma, a, a parar com as coisas para dizer não me podem acusar. Se há coisa que não podem acusar Carlos Moedas é de falta de diálogo. Portanto, o caminho tem sido esse. Olha, fala -me de, só, só me fala de, de, dos passos. Então, e o IRS? Esqueceram-se do IRS? Outro compromisso que está já a ser cumprido. Não é? Então, e o Conselho de Cidadãos? Esqueceram-se do Conselho de Cidadãos, outro compromisso que já está em implementação. Então, o investimento na higiene urbana, nós fizemos neste último mas, ano... Mas aí, eu,
0: novo... eu ia-lhe colocar exatamente essa questão, que é, falou-me que grande parte da, da, daquilo que eram as promessas eleitorais para determinado período de Carlos moedas foram cumpridas, pelo menos 80% dessas, dessas promessas. E o que lhe pergunto é, mas que calhar a sensação que o cidadão tem é que elas não foram concretizadas, porque entretanto problemas antigos da cidade, de repente parece que eh, ficaram muito maiores, que ampliaram-se eh, esses problemas, e ainda deles é exatamente a higiene urbana. A sensação que o cidadão de Lisboa tem é que a cidade está mais suja, que não há contentores suficientes, que não há a recolha suficiente, como havia antes da pandemia, que depois houve ali um travão durante a pandemia, eh, um aumento das recolhas diárias, eh, e se isso também não contribui para que a sensação que haja e que e ao fim e ao cabo encontra ao encontro daquilo que são as críticas da oposição que é que não foi feito nada, porque exatamente há outros problemas na cidade que parece que se ampliaram, como é o caso então, e refiro e queria que pedi, comentasse da higiene urbana.
1: Bom, a higiene urbana eu acho que é paradigmática da forma como a oposição hum, tem procurado criar factos hum, à volta daquilo que é a realidade da cidade. Mas e é a oposição
0: que... que explorou o problema ou o problema é demasiado grande neste momento para conseguir esconder-lo?
1: O problema sempre existiu, não é de agora. Em bom rigor, este, o problema do descontrole no âmbito da gestão da higiene urbana já vem desde 2018 e só foi atenuado pelo período da pandemia em que nós deixámos de ser tão procurados do ponto de vista turístico e passámos a ter os nossos circuitos muito estabilizados do ponto de vista da remoção do lixo. E da Sim, então, mas
0: de... deixe-me provocá-lo, que é, a Câmara de Lisboa não consegue resolver um problema que o Luís Newton conseguiu resolver na sua freguesia ainda no tempo do Fernando Medina. Aliás, foi destacada a nível da Europa por ter práticas ambientais de, que, que mereciam destaque e que, que, que mereceram elogios. porque é que a Câmara neste momento pega numa, num executivo, pega numa gestão da agenda urbana e consegue fazer pior do que estava?
1: Não consegue fazer pior. A Câmara, neste momento, está a começar a fazer melhor. E este é que é o grande salto que eu acho que é importante referenciar. Porquê? Porque se nós, em 2018, já tínhamos este problema, e houve algumas autarquias, como referiu que, que que conseguiram ir mitigando este impacto, a verdade entre é que... Entre eles a sua freguesia. Entre eles a estrela. A verdade que, que nós temos assistido é que há aqui uma questão que é incontornável. Há uma matéria que hum, depende exclusivamente do município e que se baseia no modelo organizacional que o município hoje já tem, que é o sistema de recolha. Ora, qual é aqui a grande questão? E isto é importante que se compreenda. Nós, quando passámos a ter novamente tudo a funcionar, regressámos ao mesmo problema que tínhamos em 2018. Em 2018, o executivo de Fernando Medina já tinha encontrado duas formas de resolver esse problema. O primeiro tinha a ver com a aquisição de equipamentos. E o segundo tinha a ver com a contratação de mais pessoal. Entre 2018 e 2021, o Fernando Dino não concretizou nada disso, o Partido Socialista não concretizou nada disso. Teve que ser este executivo que de repente entra em 2022 com, com um problema uh, uh, que não tinha sido resolvido e conseguiu neste período... Primeiro, tratar da, da aquisição de reforço de frota, tratar da contratação pública dos novos funcionários que, que já estão a começar a entrar ao serviço, que vão ter que passar ainda por um, um processo de, de formação e adequação, ao mesmo tempo que tinha que tratar de uma questão muito importante que era a motivação do uh, o serviço de higiene urbana. É um dos serviços mais duros, se não o mais duro, no âmbito da intervenção autárquica. As, muitas vezes, e isto é importante que, que, que se tenha presente, as pessoas que têm a, a difícil tarefa de limpar aquilo que muitos nem sequer querem ter ao pé. São muitas vezes destratadas e têm muitas vezes o seu, o, seu, uh, o seu trabalho diário dificultado. O que é que faz Carlos Moedas? A primeira coisa que Carlos Moedas faz para motivar os trabalhadores é que era uma exigência de trabalhadores e, obviamente, uma exigência também dos sindicatos. O que é que ele faz? Resolve aumentar para o valor máximo o subsídio que era exigido por parte dos funcionários. Um, uma exigência que tinha anos e que nunca tinha sido uh, respondida positivamente por parte dos anteriores executivos e o que é que os sindicatos fazem a seguir os trabalhadores ficaram obviamente gratos mas depois alguns dirigentes sindicais que estão clara claramente uh, uh, motivados, mas motivados, eu diria, partidariamente e politicamente, e não tanto motivados no âmbito do serviço público. Sim, Carlos, mas já falou
0: eu... diretamente nisso, diz que o vereador do PCP, João Ferreira, que incentiva ali uma certa subvolevação dos, dos trabalhadores de higiene urbana, não é?
1: O problema aqui não são os trabalhadores de higiene urbana, este é outro mito que tem que se resolver. Os trabalhadores da higiene urbana sindicalizados e corretamente sindicalizados, são os, os seus direitos são estes. Agora, não parece sério, é que dirigentes sindicais, depois de, de verem o município concretizar aquelas que eram as suas principais exigências dos últimos anos, ao invés de darem apoio e de incentivar e transmitirem mensagens aos funcionários de que as coisas estavam aí no sentido correto e que valia a pena uh, confiar neste Executivo e valia a pena confiar em Carlos Moedas, resolveram começar a primeiro fazer a pré prévis de greve às horas extraordinárias. O que é que isto significa para que todos em casa compreendam? Um, um, um circuito de recolha de lixo que possa demorar, imaginem, sete, sete horas a fazer, se tem algum atraso ou se há algum problema porque apanha mais trânsito, porque apanha um acidente à noite, uma coisa qualquer, apanha maior concentração de pessoas e uh, usa-se a hora extraordinária porque se quer que se recolham todos os caixotes de lixo desse circuito. Se eles não forem todos recolhidos, usa-se a hora extraordinária para complementar o que não foi feito. Ora, se, se faz greve, às horas extraordinárias então nesse momento já não se está a concluir corre-se o risco de já não se concluir o circuito. Se para além disso os dirigentes sindicais convocarem os funcionários da higiene urbana para uma reunião uh, uh, no início do turno onde vão estar uh, reunidos durante duas horas ora, em vez de termos sete horas para fazer o circuito só vamos ter cinco. Estou só a dar um exemplo e eu acho que as pessoas compreendem que a partir daí torna-se impossível realizar os circuitos todos e já são mais de 50 o número de ações entre greves e reuniões sindicais ao início dos trabalhos dos turnos das equipas de remoção ao longo dos, de, de seis meses. Isto é
0: impossível. Deixo-me um mais duas questões, e até porque o tempo estamos a esgotar o nosso tempo, mas, e, e, ao fim e o cabo, por si porque está aqui enquanto líder do PST Lisboa e, ao mesmo tempo, estou-lhe pedir que faça a quase a defesa, e que faça a defesa da gestão de Carlos moedas. Mas não, não, as, não, não, perguntas. Bem,
1: claro, eu para me dizer que eu era incapaz de fazer essa defesa porque eu estaria não, contra Carlos moedas. Não, bom, a a sua,
0: o seu opositor é que, que sinalizou e cavalgou exatamente essa, essa tese de que... De, dessa. Então, que Uma outra questão muito rápida tem a ver com moedas, era visto como o amigo do carro e que lhe pergunto o é, ou seja, era quem defendia que devia, não devia haver aquela perseguição à utilização do veículo provado, por parte da, da Câmara Municipal e da EML especificamente. A verdade é que a cidade, no último ano, também se tornou mais intransitável. Uh, há mais trânsito, há maior problemas de tráfego dentro da cidade. Afinal, o que é que aconteceu aqui para também uh, aquilo que poderia ser a tentativa de solucionar um, uma insatisfação dos automobilistas? A situação parece que ficou ligeiramente pior.
1: Não, vamos dividir isto em duas, duas questões distintas. Sim. Primeiro, Carlos Moedas não é mais amigo do automóvel, ou menos amigo do automóvel, ou mais amigo da bicicleta. Ou menos, o caso Carlos Moedas disse e, e todos nós reafirmamos é a política de, de mobilidade na cidade não é feita do conflito entre o automóvel e a bicicleta. Esta é a primeira questão que eu acho que é muito importante nós termos todos presentes. E portanto, nós não podemos virar lisboetas contra lisboetas. Este, esta é a política que era feita no passado pelo anterior executivo com a teoria das ciclovias pop-up, e com esta das teorias das ciclovias pop-up chegamos ao segundo ponto. As ciclovias pop-up mal dimensionadas, mal estruturadas e mal inseridas na malha de mobilidade da cidade de Lisboa é que são responsáveis também um do que está a atualmente. Que aliás foi algo que o PSD denunciou que ia acontecer no momento em que a cidade voltasse ao normal. Eu quero recordar que as ciclovias pop-up foram construídas às escondidas quando estávamos todos confinados. Sim. Isto não é uma alegoria, nem, nem é uma qualquer tentativa de fabular o que aconteceu. Isto é a verdade. As ciclovias pop-up foram, uma, uma, enfim, uma, uma alucinação do, do, do anterior executivo, que construiu -a à pressa para mostrar-se que era muito amigável de, e que queria muita transição de, dos modelos de mobilidade na cidade, mas fez lo em cima do joelho, fez lo sem qualquer estudos técnicos e fez lo a prejuízo da mobilidade na cidade de Lisboa. Portanto, o que nós hoje temos e que Carlos Moedas vai ter que resolver nos próximos tempos é o resultado das políticas irresponsáveis de introdução de ciclovias sem estudos técnicos, as tais ciclovias pop-up, que geram o maior caos na mobilidade da cidade de Lisboa. Sabe porquê? Porque nós não, ninguém pode ter a expectativa que uma pessoa que queira fazer essa transição na mobilidade, de um dia para o outro, venda o seu automóvel ou se liberta o seu automóvel e passe a andar de bicicleta. Por isso é que nós temos que ir fazer esta introdução. Primeiro, de forma a conseguir apelar à transição a uma componente educativa muito importante que nós temos que fazer. E por isso é que, olha, por isso é, que é tão importante a questão dos do, uh, espaços. Não é. Espaços gratuitos. Não é. Apenas e só. Uma medida populista de baixar, de baixar despesas. Para já está a ter um impacto muito importante porque está a servir muito, de forma muito útil aquelas famílias com, que estão neste momento muito sobrecarregadas com o Sim, aumento e da idosos. inflação. Uh, não só os idosos. Repare, quando nós retiramos os estudantes uh, residentes em Lisboa, as uh, famílias dos estudantes residentes em Lisboa, o peso do passe, nós estamos a libertar-lhes a rendimento familiar, que está neste momento a ser muito útil essa libertação porque estão a ser confrontados com uma evolução negativa da inflação e das condições de, de, de custo de vida. Sim. uma última e,
0: portanto, questão... Neste, só terminar sim, sim. Aqui,
1: a, a questão dos passos é já uma, um momento de educação dos públicos. Nós estamos a pegar nos mais novos também e dizer-lhes a eles abandonem ou, 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 ou têm aqui uma alternativa ao automóvel, não pensem logo num automóvel mal que tiverem 18 anos, porque podem continuar a fazer uso dos transportes coletivos da cidade, ao mesmo tempo que estamos a melhorar as ciclovias da cidade para que eles quiserem, em vez do automóvel, ter uma outra solução ou possam ter. Portanto, este é o um programa irrevogável e uma das questões é, este é, é irrevogável que de facto viemos num, num, num caminho negativo e foi irresponsável o que aconteceu e o que nós hoje estamos a, a assistir é a consequência dessa política desastrosa de mobilidade... deixa que dizer que, uma...
0: que o seu opositor eh, na Conselhia de Lisboa que se candidatou contra si, ia ficar eh, satisfeito por perceber, e elogiá-lo aliás, pela esta defesa que tem estado a fazer da, da gestão do, do executivo PST. PSD. Só para dizer que, eu...
1: que não faz muito sentido essa linha de raciocínio que... E é só colocar-lhe uma
0: última questão, porque o tempo passou a correr, já não temos tempo para falar em muito mais, mas tem a ver também com aquilo que é eh, a aliança que levou Carlos Moedas ao, ao poder. Uh, o CDS tinha um certo peso dentro... Dessa, dessa coligação e é um partido que entretanto perdeu a representação parlamentar e que se provavelmente quando percebermos a sua real dimensão poderá haver aqui uma há aqui uma espécie de renegociação do peso da, do, do CDS nesta, nesta coligação provocou algum desconforto na aliança que levou o Carlos Moedas ao, ao poder exatamente esta, este quase desaparecimento do CDS do cenário político nacional
1: Bom, eu tenho que dizer que, em primeiro lugar, há aqui uma questão que me parece inultrapassável. Sim. Eu não tenho essa visão do CDS. Verificámos todos, de facto, que o CDS não conseguiu eleger deputados para a Assembleia da República nas últimas eleições legislativas, mas o CDS continua a ser um dos grandes partidos do centro-direita e continua a ser um dos importantíssimos partidos dentro da cidade de Lisboa na coligação Carlos Moedas e na coligação Novos Tempos. E, portanto, para nós, eu julgo que um, a única, o único desconforto que poderia existir é não vermos o CDS a ser reconhecido pelo mérito que tem, mas ao mesmo tempo confortados pelo facto de nós em Lisboa sabermos dar esse reconhecimento ao CDS e sabermos dar esse espaço ao CDS. Eu não vou fazer futurologia porque eu acho que isso seria não só deselegante, mas também completamente desadequado, porque se a minha premissa é a de que o CDS é um grande partido dentro do, do Conselho de Lisboa, é nisto que eu me foco porque o que me interessa são eleições autárquicas no Conselho de Lisboa. E o que interessa a Carlos Moedas é a maioria absoluta em 2011. Mas, tendo em
0: conta é que vai ter que planear a estratégia para as próximas eleições, provavelmente teremos aqui uma, uma renegociação do peso do CDS, certo?
1: A estratégia para as próximas eleições não começa pela mercearia dos lugares. Começa pela preparação dos quadros, pela sua capacitação, pela necessidade de podermos puxar até nós mais da sociedade civil para, para, para que possam responder positivamente aos nossos desafios. E atenção, nós quando vamos buscar pessoas à sociedade civil não é para dizer agora está aqui um lugar à vossa espera. Não, é porque queremos os seus contributos, queremos aquilo que podem acrescentar ao que nós já hoje em dia pensamos e nos possam ajudar a melhorar. Portanto, a estratégia do PSD para as eleições autárquicas de 2025 não é merceria. A estratégia do PSD é, em primeiro lugar, a preparação uh, e a capacitação de agentes políticos capazes de responder ao desafio autárquico e continuar a pôr a fasquia muito elevada no âmbito do serviço público, como temos feito até hoje, em primeiro lugar, e em segundo lugar há aqui uma questão muito importante, claro que envolve outros partidos, que é, nós temos que saber dar destaque e relevância aos nossos importantes parceiros. O PSD, neste momento, está com mais quatro parceiros na coligação. Bem, mas,
0: mas, mas se essa avaliação tiver que ser feita, Luís Nitor, e, e peço mesmo que termine, é que além do CDS ter ficado sem representação parlamentar, também se percebeu qual é que o peso do Aliança e dos outros partidos que estão também nessa coligação, são quase residuais. E por isso pergunto-lhe, ao fim e ao cabo, se a vitória não ter sido conseguida pelo PSD sozinha quase.
1: A vitória em 2025 ou em 2021? Em 2021. Em 2021. É evidente que nunca podia ter conseguido ser feita sozinho, como aliás os resultados o demonstram. E por isso é que nós valorizamos tanto os nossos parceiros de coligação, porque nós sabemos que este é um esforço. Repá, nós ganhámos por cerca de 3 mil votos, um bocadinho menos. Uh, isto é um esforço coletivo. Todos os todos, votos contam, não é? Todos, Todos são importantes para construir os novos tempos. E não é pelo facto de terem mais ou menos representação parlamentar que nós agora temos mais ou menos consideração e respeito aos nossos parceiros de ligação Eu valorizo hoje tanto ou mais os vereadores do CDS como os valorizava quando estávamos a preparar o, 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 a campanha eleitoral em Lisboa. Têm sido parceiros fundamentais, como também têm sido fundamentais os deputados eleitos na, na Assembleia Municipal das restantes forças políticas do CDS ao MPT passando pelo, pelo, pelo Aliança. Sim. E, 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 pelo, e, e pelo PPM sim. E, portanto, esta questão tem que ser muito clara para todos, a coligação ninguém é é... Para já. não exclui ninguém, não diminui a presença de ninguém e o PSD como aí sim principal força dessa coligação não vai deixar de valorizar uh, todos os seus parceiros, temos obviamente os nossos projetos, temos obviamente as nossas ideias e quando chegar à altura devemos ter certamente essa discussão, mas não é uma discussão de lugares é uma discussão de preparação e vontades. E eu acho e que, é que o único que temos que fazer é este
0: convido para participar rapidamente, e já estamos mesmo a queimar tempo, a participar no Toque e Foz, que é uma rúbrica do Irrevogável, que já o conhece até porque já esteve cá há cerca de um ano a ser entrevistado pela minha colega Rita Rato Nunes, uh, e então desafio, uh, penso que não vai dizer que não.
1: Guardo -me, guardo me só como é que funciona. Que
0: eu eu vou-lhe dar, vou dar algumas palavras ou frases e peço que possa retorquir também com alguma, um com poder de, de síntese uh, a essas palavras ou a essas essas frases, pode ser? pedir a um político, é, poder de síntese é sempre um exercício que é eu difícil. Então, uh, Laurindo Alves, sabe comunicar bem ou sabe comunicar mal?
1: Laurindo Alves é uma grande vereadora, tem sido um, um elemento, eu diria, inestimável dentro do, do, do executivo e tem sido alvo, de eu diria, de, de, de muita desilegância política, porque aliás tivemos a oportunidade de ver isso na última Assembleia Municipal, afinal o projeto que levou a esta grande agitação... Chamada a Marcha porque, dos Pobres. O projeto que levou esta, a esta grande agitação por parte da esquerda foi o mesmo projeto que a esquerda promoveu em 2018. Portanto, na Mas política, com outros moldes,
0: Luís Não
1: há moldes diferentes, são os mesmos. Foi isso que se provou na Assembleia Municipal, é que os moldes são os mesmos. A única diferença é que se enviou uma carta às juntas de freguesia, como aliás a Santa Casa manda várias vezes cartas quando faz alguma iniciativa, a pedir-nos para nós divulgarmos junto da população a que interesse essa iniciativa, para eles terem conhecimento dela, se quiserem participar. Sim. Chega? Chega como assim? O partido? O Chega é o Chega.
0: A vitória de Carlos Moedas
1: o foi ainda, mérito... Não é calma. O Chega, o chega ainda não é calma.
0: <risos> A vitória de Carlos Moedas, Carlos Moedas foi um mérito ou foi um demérito de
1: Fernando Medina? Foi em primeiro lugar um grande mérito de Carlos Moedas, eu, eu, eu tenho dito isto e não, e não, e não quero, quero recordar que tem-se muito discutido que Carlos Moedas teve pouco mais do que a soma de Teresa Leal Coelho e de, e de Assunção Cristas, mas eu quero recordar que quando a Assunção Cristas se apresentou como candidata, todos diziam que se ela fosse sozinha, com o apoio do PSD teria ganho. A verdade é que hoje o que verificamos é que Carlos Moedas foi sozinho, com o apoio do CDS, e conseguiu essa vitória. Obviamente que há um desgaste associado ao Partido Socialista e algum, enfim, alguma, algum desconhecimento daquilo que é o trabalho que Carlos Moedas pode, poderia fazer na Câmara Municipal de Lisboa. Mas o que eu acho que este mandato já aprovou é que está cá para ficar.
0: Muito é, abusos sexuais na Igreja.
1: É um tema complexo e que já, 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 já deu pano para mangas, na, na, tem dado pano para mangas na nossa sociedade e eu reafirmo: basta um para ser algo que nos deve levar a repensar e a agir de forma exemplar.
0: Luís Montenegro tem tudo para chegar a Primeiro-Ministro?
1: Eu acredito que sim.
0: Marcelo Rebelo de Sousa?
1: O Presidente, o Presidente da República é, sem dúvida nenhuma, já foi líder do PSD e é e vai ser. Ele disse recentemente que... Ele seria uma nota de rodapé, daqui a uns anos seria apenas uma nota de rodapé. Mas o que eu acho que temos que salientar aqui, é que, independentemente das críticas que possamos fazer, estarmos às vezes em acordo ou desacordo com o, com o seu posicionamento, ele fez aqui uma mudança significativa no modelo de ligação entre a presença da República e uh, os portugueses. E eu acho que foi, uma, uh, eu diria que foi uma experiência de enorme sucesso e reaproximou. Ele fez um grande... eu acho que o, o legado dele tem-se tem muito discutido sobre o legado de Marcelo Rebelo de Sousa e eu acho que o legado dele vai ser a reaproximação da democracia às pessoas no momento em que as democracias têm sido tão uh, postas em causa.
0: Luís Newton, acabámos o toque e foge, coloco-lhe uma questão muito rapidamente que é, uh, ao fim e ao cabo, dá nome ao programa. O que é que é para o
1: Luís Newton irrevogável? O caminho que queremos seguir para a maioria absoluta em 2025, com Carlos Moedas, claro.
0: Luís Nitor, agradeço imenso ter participado neste podcast, o irrevogável, que regressa na próxima semana com outro convidado, obviamente, e até lá tenha então uma boa semana.